0: 应该来说，叉乐烫就是长乐人的地盘了，是长乐人说了算。就你讲广东话已经不管用了。就是有一天晚上，包括我爸在内的，就村里那个做最大的舌头，他会派人到每个每家每户去敲门，就问说：给你今晚一个机会，考虑，马上考虑，要不要去美国？所谓的在唐人街是道上的这种人物的前辈，每一个人都说，凭借这个人很仗义，照顾过他。们。所以后来这个九十年代，国家的经济的红利期，很多没有出过国的人，他们抓住了这个机遇， <my> spine, 房子都没了，嗯、就是卖掉去还债了，因为店铺被人告了嘛。所以打官司也输了，所以都拿去赔钱了
1: 。大家好，我是杨，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》。在这里也提醒大家，可以通过苹果播客 Podcast 和喜马拉雅 FM 来给《壮游者》评论打星，以及留言提出您的宝贵建议。本期我们的目的地是从福建长乐到纽约曼哈顿的唐人街。之所以选择这个话题，是前一段时间震惊世界的英国冷藏车三十九人全部死亡的偷渡案，因为起先被认为是中国偷渡客，虽然后来被证实全部是越南人，但偷渡这个似乎很久没人提到的话题，又重新在国内的公共领域引起很多的讨论，比如像中国现在的经济地位。是否还有偷渡的必要？在一些文章或播客里边会讨论世界经济不均衡造成的难民或者移民风潮的走向。我一直很想聊聊这个话题，因为在我的旅行中，哪怕远至世界最南端的乌斯怀亚，都能看到中国移民的身影。我很好奇是什么原因能够让他们去过离乡，到万里之外讨生活？他们得到了什么，又失去了什么呢？今天的装游者是路易斯。路易斯是福建长乐人，出生于八十年代。那长乐呢，是中国最著名的偷渡之乡，也恰恰是从上世纪八十年代开始，在长乐的农村到海外去就成为当地村民一个最重要的选择。他们采用集资团购的方式购买蛇头的服务，不顾路途上的危险，整村整村的偷渡。纽约曼哈顿的唐人街，广东话也慢慢的被福建长乐话给取代。几年前，路易斯通过合法途径到美国读书生活，会跟当年通过偷渡抵达那里的长辈、亲戚以及乡党们叙旧聊天。当年的长乐和现在的长乐什么样子呢？这批人在美国生活的上限又如何？是否会因为错过中国经济大发展而遗憾呢？今天，路易斯会将这些故事分享给我们来听
0: 。<音> Aladdin's Land is
1: Mine。好，先请出我的好朋友路易斯，路易斯给大家打个招呼吧。嗨，杨以及转游者的听众朋友们
0: ，<笑>虽然我们隔着这个音频啊见不到彼此，但是呢，转游者我是非常熟悉的，因为我跟老杨也非常熟悉。熟悉到什么程度呢？我们看过对方的屁股。
1: <笑><笑>这个我。我必须得给大家解释一下，啊，<笑>我跟路易斯，嗯、我们第一次见面应该是在纽约，是吧？在一号线。哦，那应该是2014年了。对，嗯、一晃五年过去了，然后现在终于有机会坐在一起聊一聊啊，嗯、吃个饭啊。嗯、上次我们一起去打篮球，对，打完篮球呢要洗澡，对，所以呢彼此就看见了彼此的屁股。但
0: 是。<笑>我们是洗各自的屁股哦
1: ，太郁闷了，太郁闷了。<笑>总之呢，非常开心跟路易斯坐下来聊一聊我们共同感兴趣的话题，对，聊一聊纽约。但虽然我知道纽约对你来说是一个非常有意义的一个地方，对，而且我知道如果我要跟你聊纽约，你最想聊纽约的并不是曼哈顿的唐人街，嗯哼。但是今天很不幸，我们就想选择这样一个题和你好好的聊一聊，没问题。哎，我想先问你一个问题，嗯、路易斯，你。喜不喜欢唐人街？我知道你去也去了很多的地方，嗯，你到每一地的话，你会不会去选择唐人街这个地方呢
0: ？会去感受一下
1: ，因为
0: 在那儿能找到这个同样的文化背景、跟肤色，以及自己内心一块比较保留的地方的共同载体的这么一个
1: 地方。应该说，曼哈顿的唐人街是北美地区最大的唐人街了。我先大概介绍一下它的位置：曼哈顿唐人街位于纽约曼哈顿的下城的南端。它的范围呢是以 Moat Street 为中心，那中国人会把它翻译成“雾街”，嗯、你听这个翻译，应该就是广东人最早在那边走的。嗯、然后还包括周边的几条街道组成的区域，呃，它呢距距离呢纽约市政府呢近，一箭之遥，对，离那个华尔街好像也很近。我上次走一次，大概只要十五分钟左右就能走到华尔街那边，多不远。嗯，它旁边呢就是世界表演艺术中心、百老汇，它应该是处于百老汇东边。嗯。然后呢，跟小意大利也是异界之遥，这个太有意思了。<对>再往东走就是布鲁克林大桥，<对>我看你在布鲁克林大桥拍了很多的照片，对吧？对<吗>是的
0: ，我就是从，因为我的表姐跟我关系非常近的一个表姐，就是我在美国的时候，她经常照顾我。就我想念家乡的菜的时候，她就会在唐人街买菜，因为在就是我自己居住的这个曼哈顿，就是洋人区，他们都叫。方方人区吧，还是什么的，就老外的区域，超市里是没有带血的这种动物的肉类的，海鲜或者是肉都没带血的，而且都是冰冻过的。那对我们这种沿海一带的人，其实吃惯了生猛海鲜的人来说，那个就是属于没有这种血性的，或者没有属于
1: 属于死肉。死肉
0: 没错，然后你就唐人街就可以吃到。然后我就还蛮经常去唐人街，而且我表姐的家就在唐人街地铁的上面，就像你这个在地铁上面这种概念是一样，就很方便。嗯。然后呢，这个而且唐人街比较方便的一点就是，他买各种的菜啊，就华人超市非常的健全。然后呢，你想吃这些，哪怕是非常犄角旮旯的东西，比如说我们长乐的这个福州那边的拌面、扁肉、水饺，他都能这个。买得到。这是。扁肉
1: 是馄饨吗
0: ？馄饨的亲戚吧，反正就是差不多那种东西。嗯、<但>我好像
1: 在沙县小吃料理里面。就是就是那个扁肉，哦、但各
0: 地扁肉的风格不太一样，有的是肉肉渣子比较软绵的，有一种是肉球子啊，就是反正都是那种
1: 里面包着肉的这个东西，在曼哈顿唐人街都能找得到。那、哎、如果？是一个陌生的游客到那边，嗯、你会推荐他去曼哈顿的唐人街去参观一些什么呢？有什么样的景点或者是标志性的建筑值得大家去看的吗
0: ？呃，第一站你应该会先看到唐人街的标志之一，就是我们福州吧，就是福州长乐，这福州的有一个这个民族英雄叫林则徐
1: 。哦，我记得那个雕像
0: 。对、呃、林则徐比较出名就是虎门销烟嘛，现在基本成了世界禁毒大使了。然后非常尴尬一点就是因为。纽约这个对自然的保护跟动物的保护，林则徐的雕像虽然非常高大，但他全身都是鸽子的屎。
1: <笑>呃、另外一个，为什么他会、呃、除了是你福州的老乡以外，嗯嗯、他还有其他的寓意吗？把林则徐那么大一个雕像建立在纽约的唐人街
0: ？因为林则徐其实他有一个这个称谓叫“开眼看世界第一人”，他是最早在满清政府这种所谓的洋务运动啊，什么跟国外的这种交流。比较频繁跟认知国外最早的一批人之一，而且他有一个比较好的是，对于我们这种学生来讲，别人问我为什么出国的时候，我冠冕堂皇，经常引用他那句话，叫“师夷长技以制疑’。就我为什么我要出国呢？我不能反对老外好的东西，虽然他在欺负我们吧，我们有一段屈辱时，但我说林则徐说过“失夷长记以制疑’，就是我们要学他们好的地方，然后为我所用，最后呢？打败他们<笑>。嗯
1: 、我自己在唐人街的观察啊，然后我发现，在里边呢出入的基本上都是上了年纪的那些传统的华人，你在他们的脸上都还能看到五千年的风风雨雨。可能正是这种原因呢，就让我对唐人街有一种稍微的有一种距离感，我不太喜欢去唐人街。那你的你的观察是，新的一代年轻人他们会经常去唐人街里边去娱乐或者是吃饭吗？新一代
0: 的这种年轻人可能并不是很愿意去，就像我如果想去唐人街，我最多就是走一下亲戚，因为这个老一辈的在唐人街生活习惯的人，他们不太愿意离开唐人街的这个舒适圈了，因为他们有那种语言氛围，跟在这个老家同样的这种生活的环境，因为唐人街基本上就是已经跟中国的长乐这种一些市场啊。村子的这种生活的这种建筑风格也好，跟人与人之间这种交流的方式也好，是同步的。但是我们就不喜欢，因为我们难得都已经出国了，谁还要在这个比较这种老家味道的地方？啊、对对所以我
1: 看我在纽约的这些朋友，包括你啊，<对>上次我们去唐、嗯、去在纽约相见的时候，我们也没有去唐人街，嗯、没有去啊、呃，只是说大家可能会更喜欢像东村呀、西村呀<对>这些比较时髦的一些地方，对，很少有人会选择去唐人街，<对>唯一一个例外就是去吃饭
0: ，对，这个是可以的，因为唐人街有特别好吃的一些广州店、嗯、广州的菜馆跟一些老家的风味。
1: 我看了一篇美国人写的文章，他记述的是早期的唐人街为什么能够成为一个旅游目的地。嗯，那当然他是对白人来说的，那个时候他们称之为白人，并没有划分非常严格的那些。嗯，那对这些白人来说呢，第一，他是一个移民庇护所；第二呢，他是能满足白人游客那种好奇心。嗯，因为唐人街刚开始成立的时候，美国白人就将它异化为其他东方主义者的空间。嗯，因为中国人呢会利用他们对，嗯这些中国劳工的那种定型的陈旧观念，开发出了一些像炒杂碎啊、嗯、西兰花炒牛肉啊。对。还有一点非常重要，就是会有各种各样的杂技表演，<对>以及鸦片馆，<对>还有就是妓院，<对>所以会吸引很多的白人到那边。是是<对>是。是是当然，在通过唐人街这么漫长的一个发展，一百五十多年了一个发展。这些东西在唐人街里边应该是慢慢在消除了吧
0: ？对，嗯，基本上已经像你刚才所说，这些东西已经找不到了。啊、嗯，就是所谓的妓院是更不可能的事情了。当然有隐藏的一些可能灰色地带吧，在公共的这种交流场合还
1: 是不太方便
0: 说啊、嗯。但是基本上唐人街现在除了脏乱差之外，其实也没什么不
1: 好的。但是不管怎么讲呢，唐人街也确实是纽约发展史上一个很重要的一笔。所以，我们以前看过一些很老的电影，嗯，在这些电影里边，唐人街都是有所体现的。比如，专门就有一部电影叫做《唐人街》。嗯，当然，在这里边，唐人街给人的感觉还是一个藏污纳垢的一个地方。是的，因为
0: 其实，在西方主流的这个思想当中，包括我们很多这种中国的影视演员去这个好莱坞发展，或者去这种西方电影中去客串。中国人的角色好像就是你，只是一个会功夫的人，他基本上做不到主角，而且很多时候都在演一个打手或者是配角、嗯。这就是一
1: 个陈旧定型的观念，
0: 至今就是很多人都以为中国人会功夫，<笑>你知道吗
1: ？<笑>所以真的会有人问这个问题，啊。真的会有人会功夫啊？对，会不会功夫。那<笑>、嗯、在这儿，我需要简单的介绍一下曼哈顿唐人街的发展史啊。它是从啊，一八四八年到1882年，至少有30万名华工进入美国。那这些华工呢，主要就是从事采矿、筑路、农业、餐饮以及洗衣这些行业。那为美国经济的繁荣起了很大的作用。但是随着太平洋铁路的完工呢，加上美国经济的不景气，就会造成了大量的剩余劳动力。那美国人呢和欧洲的白人移民，他们就会认为这些中国的移民抢了他们的生意。而且确实，中国的移民、中国的这些劳工非常非常的勤奋，所以呢，就会有很多针对华人的排华浪潮。那在1852年的加利福尼亚州政府就通过了《外国矿工执照税法》，高额盘剥呢华工。1854年，加州最高法院宣布华人不准在法庭作证，这基本上是剥夺了一个公民的一个权利。到了1870年的12月呢，旧金山市的议会又通过了《街边挑担法则》。不准市民在人行道上肩挑竹篮走动，那这个法令肯定就是针对华人的，只有华人才喜欢这样去做。对，所以呢，所有的这一切都是针对华人华工，一直到1882年的排华法案出台。那在这个过程中呢，就有一部分华人和华工必须得迁徙了。那有一部分人就是继续向南走到墨西哥呀，到古巴呀，再往下走呢就到了南美。那还有一部分人是往东边走。那到东边呢，就是会去一些像芝加哥呀、圣路易斯啊、费城啊、巴尔的摩呀、波士顿呀、啊，还有纽约。那当然了，移民众多、正在蓬勃发展的纽约是华人的最选择的一个地方。据说，第一位在纽约永久居住下来的华人是一个广东人，他叫做阿 King。一听这个名字，他就是一个广东人。对，他是在一八五八年来到纽约的，最初是在街上卖雪茄。然后开一个杂货铺，卖一些干果、蔬菜。然后在他楼上呢，他把自己的房间隔成了出租间，然后租给来这里边的华人。那这个经济结构就非常像现在的华人在那边的一个结构，一百多年来是没有变化的。那到了1910年呢，纽约华人大约就到了一万啊到一万五之间了。现在的纽约是亚洲。以外，华人数量最多的城市大约是在57万人左右。我看了一个数字，是在2010年的统计，登记在案的华人是在3万左右。但各方估计，生活在曼哈顿唐人街的华人应该有10万人。那剩下的7万人，基本上都是非法逗留或者是偷渡过去的。但是我也看了一个报道说，说现在生活在这儿的一个华人是越来越少了。现在唐人街越来越多的是一个越南人。那这种华人在唐人街的演变，应该是从广东人开始，接下来才是你们福建人是，是吧？对，其实不能讲福建人
0: ，确切的说就是长乐人。在我们长乐有一个非常引以为傲的一个这个形容词吧，叫“世界怕美国，美国怕长乐”，因为美国的这个唐人街的这个长乐人实在太多太多了。其实不管是政治层面的人维护治安也好，还是说。各地的人到唐人街去讨生活，基本上都逃不开查楼人的势力范围跟他们的环节。因为原来唐人街好像收保护费是每隔个个十五米还是三十米就是一个势力的范围。原来最早以前都是广州人，所以我表哥去美国比较早，他娶的就是广州人。我估计当时他也可能是投靠一棵大树吧，用自己的身抱
1: 大腿是吧抱大
0: 腿，用自己的身体换来自己的太平吧。<笑>但现在慢慢的就是，应该来说，长乐趟就是长乐人的地盘了，是长乐人说了算。就是你讲广东话已经不管用了，你必须说长乐话，你才能找到这种相应的这种归属感，以及你讲长乐
1: 话能找到更多的安全感。我们先聊一聊、嗯、长乐到底是一个什么样的地方呢？因为我相信大部分人对他都还是非常陌生的，特别是我们北方地区的人。嗯嗯，嗯嗯长乐他现在他的。它应该是属于福州市的一个区，是吗
0: ？对，呃，长乐成为福州的区是去年的事情，在此之前，长乐自己是一个市，叫长乐市，现在并到福州，成为福州的一个区。呃，靠近海，然后呢，有有一个自己的国际机场，是属于交通非常发达的地方
1: 。呃，我自己查了资料说，这个长乐呢，嗯、它有一个太平港。它是郑和下西洋时候的一个开洋地，哦、对，就是说郑和下西洋的时候，主要招募船员的地方就在这儿，嗯、所以他最早能接触到外来的文化，嗯，而且他们去海外求生存的这种传统的习俗，其实是由来已久的，由来已久，嗯，所以我看到现在，嗯，就是长乐当地的本地官方介绍这个地方呢，就说是华侨之乡。民营企业雄厚、嗯，没错啊！你看，所以它是分两部分，第一个是华侨之乡。嗯、那这个华侨呢，它可能就是之前偷渡过去那些人。对、嗯、对，对对嗯。那长乐它是一个农业地区还是一个工业地区呢？
0: 啊，长海鲜比较多。产海鲜？长海鲜，海鲜因为它靠近海。嗯。啊，而且长乐的一个地方叫漳港，它是全世界仅有的一个生产海蚌的地方
1: 。那所以他们是有农业生产的基础吗？比如像种地啊什么的，基本上是没有的吗？比较
0: 少，也有那种水稻啊什么的，就是在那个村子里面会有一些。
1: 那主要是以海鲜为主，嗯。啊、你看你小时候也在那边生活过，那你你印象中小时候你生活过的长乐地区的那些村子，它大概是什么样子的呢
0: ？呃，其实长乐不能算是非常繁荣的地方，包括现在也是，但以前呢也不属于这种特别贫瘠的地方。他的这种，我记得就是小时候那种宗祠的数量是比较多的，因为在我概念当中，好像每一个要出海的人或者是要偷渡吧、远渡重洋的人，他反而这种乡土情节非常的重。包括我来讲，就是即使我都三十好几的人了，我不管举办过多么隆重的西式的婚礼，在我老家都不算结过婚的人，因为我必须有一天我要回到我的这个老家祠堂。给先祖磕过头，办过仪式，老家的人才认我是个结过婚的成年人。在我
1: 们在网络上看到一些传闻，说福建那边的婚礼都非常非常的夸张，嗯、是吗？啊、呃，原来大块生金，大块抓银啊、哦！这就讲起一个非常好玩
0: 的事情，就是很多年轻人，这个奋斗时不如娶个长乐女，你知道吗？啊哈哈哈呃，就我这一辈一开始。因为长乐有三大支柱型行业，第一钢铁厂，第二房地产，第三是纺织业，而这三个行业在这个十年前吧，都属于这种蓬勃发展的阶段。就是长乐人的经济行为是什么呢？他投资的方式很简单，他就是举村形式的投资。村里有个人有个好项目，大家觉得信任信任过的他，对吧？就把钱或者现金直接拿给他。然后你跟大家约定吧，到村子里约定说，一年后、两年后我投资一百万，你能回报我多少？你说了多少就是多少，也不签条子的，就信任你。但是往往这种契约精神是大过于我现在认为的请律师签合同。嗯、为什么？因为法律其实你扯半天，最终你走一个流程，其实你会耗掉大量的这个精力。而且在法律上，最后补给你的钱或者是什么，其实是遥遥无期的嘛，或者达不到你的预期。但是很多长乐企业家，他们是什么？不管他逃到天南海北，逃到美国或者逃到哪里，你只要是这个地方出来的人，你的这个父母、你的所有亲戚，他们在长乐有这么一个脉络，你是放不下这个面子去失信的。你懂我意思吗？就是跟外地人合作，他可能会。走官司啊，或者是做不好有谈崩的情况，但常德人无论如何，即使即使去借钱，他都要把你投资的我答应过，比如说你投资一块钱，两年后我还你两块，他必须把这个事情做到了。他回老家过年，或者回老家祭祖的时候，或者回老家游神，他们有每年有个游神的活动，你才能抬得起头来
1: 。嗯，什么叫做游神？
0: 就常常他们有地方神，我这个村，比如说我供一个什么神，大家村里就都都供，就这个这个神，或者有的神是有夫妻的，你知道吗？他就管这一片地区，就管这几百户人，然后大家都给他进神，而且每一年有个固定的，就过年期间，冬天时候有个游神的活动，是今年村里混得最好的人，他的这个蜡烛是最粗最大的，供给他第一个供，就在。外乡，因为长乐他们没有本地的太多的可以报复的这种行业，除了这种纺织厂，他因为大家的这个量也比较大，那其他的两个蜘蛛行业，比如说尤其以钢铁厂，他们都会到外省去，这个去做这个钢厂，那一年其实回来不了几次，嗯、所以每次回来，我先稍微打断一
1: 下，嗯，所以像这样的一些产业都是在本地集资，然后到外地投资，嗯、是的。而
0: 且是没有监管的，就是他这个人纯靠他的信誉度，跟他活在别人的传送当中。但凡你今年做的好，给大家分红很高，你回到村子里面，就是你受到的这种拥戴啊，应该对于这个经济自由这种老板来说，这种拥戴是比他赚钱更快乐的事情，因为他觉得自己光宗耀祖了。这个他的这个老人在在村里的老人呢，他的父母也会活得这个更滋润、更快乐，因为享受这种崇拜，其实是给这个在外创业的这种人打了一剂鸡血吧。我觉得，嗯。然后，潮汕人是非常非常爱面子的，他们每年混得好，有几个这个上一辈的人啊，跟我们这种下一辈不一样。他们上一辈有几种方式：第一，他们会买非常好的车子，挂着外地的牌子。他们在当地，比如说在在什么辽宁啊、内蒙古啊或者什么地方办厂，他就会开一台车，或者宾利，或者是劳斯莱斯，一定是那种非常贵的车。然后会五个八、四个八，然后前面这个弄个车牌开回来，最醒目的停在家门口，告诉你我混得很好。这个是大的这个物件，小物件呢参加穿宴。因为混得好嘛，他就会坐在主宾席，然后从头到脚呢，为了吸引注意力，基本上会带上这种以金饰金饰为主的这么一个佩戴物吧，比如说很大的这种金的戒指，然后呢，劳力士金色劳力士，因为劳力士在我们南方其实传颂非常久，就是劳力士他们觉得是表中最好的，也不认识什么百达翡丽啊或者是什么。这个理查德·米勒什么的，在我们老家那个年代，金的劳力士就代表你是一个成功人士
1: ，就像最早的时候 ，L V 是一样的吗？
0: 现在 L V 也一样
1: 。有为 L L V 是最顶级的奢侈品是最顶级的奢侈品哦，是,<吗>是因为它
0: logo 大是吗、呃？对 logo 大，而且呢，这个 logo 的这个密度比较高。<笑><笑>嗯、
1: 所以你们那边娶媳妇儿、嫁女儿都真的就是那种披金挂银是吧
0: ？就是能展现自己财力雄厚的方式，都会去展示。那个，因为长乐原来是福州旁边的一个市，它现在是属于区，但原来两个是独立开的，它只是归福州管。就原来长乐有这个钢铁厂，在九十年代迅猛发展的时候啊，长乐的经济都有钱到什么程度？除了穿金戴银跟非常夸张的陪嫁之外，婚丧嫁娶啊。就是不管是好的还是不好的婚纱嫁娶，你来我们长乐这个吃这种喜酒啊，您不用随份子钱，我们还给你发钱
1: 。哇，下次再有这样的机会通知我，我坐飞机过去。<笑><笑><笑>会发很很夸张的金额吗？还是像广东人的立誓一样
0: ？呃，应该来说，在全国都算是比较夸张的。首先，它的菜是有三十道以上。而且每一道菜都是海鲜，在我们老一辈的长乐人的观念里，我请你吃饭，今天如果你把盘子都吃空了，说明我没接待好你，你必须吃不完，而且还要有拿着东西走。然后呢，发钱就是他们觉得最好的礼物了，比什么花生油啊，或者是什么给你点喜糖啊，或者是怎么样，他觉得更实际。我最多的一场吧。应该我差不多有分到三千块现金，也就是一桌他会扔差不多三万块的这个现金分给每一个人，然后这个家里的这种有钱人家的这种长辈去世就更夸张了，因为比如说我我的孩子结婚，我只是自己来分钱，但老人去世他有可能生好多个孩子，那这这几个孩子可能都很有钱，那每一个。孩子或者孙子有结婚的人，他也要分钱，也就是说，他这里面是非常大的一个资金池，来给公众发放钱财。所以你会发现，说在办这种这个葬礼的时候啊，大家都在那边吃饭，然后台上有个村里的主持人就说、是：“好，现在下面这个环节就是给大家分钱了。”然后台上会念谁谁谁捐多少钱，他就把这个事情拿去公开化。然后做成一种宣传，然后你会发现，这个老人如果说儿孙满堂啊，就会有一个蛇形的长长队伍，每个人手上都拿钱，路过一桌就扔到这个桌上一叠钱，然后扔到最后一个桌里面，你们评选一个桌长吧，你把这个现金垒一垒，然后除以十分给每一个人，每个人有吃有拿。就在福州当年看不起长乐的时候，因为福州他们是有包这个分配单位跟分房的嘛，长乐人只能所以
1: 算是公家人是吗？公
0: 家人，然后呢，长乐人他们只能自己去讨生活。到最后遇到这种九十年代钢铁厂爆发的时候，就真的很多老板连名字都不会写，但他就是因为做钢铁，敢打敢拼，赚了好多好多的钱。福州的那些单位里的人都羡慕不已啊，因为你一个月工资假设五千块钱，你除以一天。这个请假你最多被扣两百块钱，但你来长乐一次性可能可以分两千块钱，所以你宁可请一次假来长乐，有吃有喝还有拿
1: 。<笑>嗯，你看你刚才说啊，像在九十年代钢铁啊大,大爆发的时候，嗯、对，让长乐人就开始致富了。对，我想知道他们身上的这种冒险的这种精神，嗯，到底是从哪儿来的呢？这个第一是一种遗传
0: 基因吧。因为靠海一带的人，原来就是出海啊，或者是做什么，他其实都带有一点危险性，不然你很难从这种大自然中这个存活下来，这是一种遗传基因。第二，其实这种冒险精神，我觉得是很多是被动的，因为你确实除了偷渡，你没有别的这种途径可以使自己改变生活，很多时候是被逼的。还有一点就是，常人其实是一个非常喜欢比较。又源于面子吧，就是如果别人做的好，你却做的不好，你在这个村里面，你的这个家族这个脉络，跟你的这个家庭成员，其实在这村里面其实是很有压力的。别人觉得说你没有发达，可能是因为你懒啊，或者觉得你的智慧不如别人啊，所以你会想方设法的，哪怕你要知道，全世界任何我们当地有句话叫“全世界任何有华人的地方都有长乐人”。在中国也是，你去可以可以看，内蒙古啊、鄂尔多斯啊，或者是什么陕西陕北挖矿的矿区，你新疆啊什么，你能想到的自然条件最恶劣的地方
1: ，只要有人在做生意，一定会有长乐人。那你像你刚才说的，长乐这种极强的，嗯，非常根植于他们血液中间的这种契约精神，嗯，那他能够建立这种精神的这种根源，是不是就是你刚才讲的这种宗族的关系呢？是。肯定有这样的关系，因为其
0: 实长乐的各个村，其实他们是一个每个村都是一个小社会，因为人的名声在我们长乐是看得非常重的，就是你好不好，你抵不过流言蜚语，你只能一直好，所以你想破脑袋，你要把自己整个人的事业跟你的这个人生过得好，你的家人跟你的宗主在当地。才有面子，长乐人是非常看面子的，所以为什么又引起刚才那个话题说陪嫁是非常夸张的呢？因为他的女儿如果嫁得好，首先他能保证他女儿在婆家的地位，而且能很直接的帮助到他的婆家人。反过来，他婆家人也会对你的这个掌上明珠，啊，这个非常的看重。其次呢，你的陪嫁多少钱？这一场婚礼过后，整个长乐都知道了。那你今后自己融资或者做做任何的项目，别人也会给你的信任度会比较大，因为说啊，他女儿陪嫁了多少钱，可见他的财力是非常丰厚的。我经历过的这个，我所知道的这个陪嫁，从原来的几百万、几千万，后来最夸张是至今无人能破的一个记录。他这个长乐的十大富豪之一，他是做钢铁的，他有两个女儿。大女儿出嫁陪嫁是两亿人民币，二女儿出嫁呢，因为她还是很有钱，她陪嫁两亿一千万就盖过她姐姐一点嗯，所以当时这件事情对我的触动很大
1: ，所以你现在才开始发奋努力，没有<笑>没有，没有准备把自己变成长乐十大富豪之一，努力吧。<笑>在鸦片战争后，福州港就已经是五个被迫开放的通商口岸之一。到20世纪20年代，从福州出发的航线已经延伸到日本、朝鲜、海参崴、东南亚乃至澳大利亚。福建人早已经有海外讨生活的民间风潮。在20世纪80年代的长乐，和全国大多数地区一样。并没有能够生成今日长乐企业家们的土壤，大多数人过的还是穷日子。但村子里一些偷渡先行者们带回来的财富，起到了示范效应，也引发了偷渡的高潮期。一个调查数据显示，从1980年到2005年，有20多万人从小城长乐进入美国。这期间，虽然公安机关大力打击，但并不能全部堵住。那些想要改变命运的人们，其实就像我
0: 很理解的唐人街跟我父辈这一批人，就像我父亲他们，他们的亲朋好友或者是平常一起上学的同学，他们到了成年，考不上大学是很正常的事情，也不可能有那么多学习机会给你们。甚至在我这个认知当中，我父亲那一辈人呢、啊，没有上完小学的人是大多数的，但不代表他们没有文化，因为他们很多人其实都挺厉害的，有着沿海人的特有一种拼搏精神。当然，拼搏这个对我来讲是主动跟被动的，因为他们确实很多人为什么会选择去偷渡，也是因为被逼无奈的。就我，我身边有非常多的这种长辈啊。我我今天所讲的所有话都是我经历过的，而且是他们告诉我的。就我们生活的那个村，现在的村长，在他十六岁的时候，因为他家里你知道吗？长乐还有个问题，原来超生非常严重，家里也养不起那么多孩子。就是村长他有八个兄弟，他作为老三还是老二吧？他大部分的兄弟都去美国了，甚至到他快成年的时候，真的不夸张的讲。今天谁要出门，谁就穿那条裤子，是穷到这种地步，所以偷渡是他们这个人生发展
1: 的一个选择。那应该是七十到八十年代左右吧
0: ？差不多，因为他们都是六十年代、五十年代的人，到了成年，他必须面对一个选择，要么就是种田，因为种田一辈子你都不可能有一个翻身的机会啊。这也不是去看不起我们农民伯伯啊，就是真的对于沉重的家庭负担来说，与其在家里。日复一日的种田，但是你收入你是可以看得到的，而且是看天气吃饭，不如啊，就是远渡重洋，出国闯一闯。而且，在我记忆当中，那些出过国的人，因为当时的美元汇率差不多能达到一比十，嗯，所以每一个家里有男人出国的这种女人，在村子里面是比较有地位的。福建当地话，就我们长乐话叫“缓卡妈”。缓看妈的意思就是侨，就是叫什么华侨的老婆的意思。就你只是在外面洗碗，有可能你过得非常差，有可能你被黑人打，有可能你送错餐被辞掉。但你在老家，你的老婆跟小孩在村里面，就是有钱人的家人的那种感觉。所以当时这个去海外也只能偷渡去海外，这个方式虽然是不合法的。但是能让你的家庭在老家比较有面子
1: 。那我们知道，在那个年代，八九十年代，在全国大部分人的平均收入水平都是很低的。嗯，那他们是如何来筹措这个资金来付给这个蛇头，以足够的钱才能偷渡出去呢
0: ？首先有几种方式吧。我我其中一个表哥，就你见过的那一个开餐馆的表哥，嗯、他本身在当地算是富二代，因为他他父亲最早前去做这种。做这种收废铁的这种这种事情吧，其实很早以前在当地都算是比较有钱的人了。他可以完全自行的筹措偷渡的费用，而且他是坐飞机去的。那、哦
1: 、表哥的故事，我们后面会单独讲一下。<笑><笑><笑>那他这是属于一个特别特殊的情况，就是我自筹资金可以去了，自筹资金去了，而且做的是
0: 空运的。嗯、那大部分人其实做的是海运，因为海运首先是众筹形式，一艘船。它可以容纳很多人，几十上百号、几百号人，那相对来说，这种船票就便宜一点嘛，对不对？不用为你个人
1: 制定，等于说是我们现在的团购，对
0: 对团购对，偷渡团购、嗯、啊！你人越多的话，其实越便宜。而且村子里面，因为他当地每个村都有一个蛇头吧，或者是蛇头正好这个蛇头集团，这个有你们村的人，他们就会跟组织讲，这种分期啊，或者按月来还，你可以。先尽可能筹到第一笔首付的钱，这当然也看你跟舌头的关系如何了。有的人就是给你打个折，或者是你先出去吧，连首付都不要了。但是你记得每个月要还，但你也逃不掉啊。第一，他们在海外的工作这个关系网也都是舌头跟当地的这种黑帮啊、劳工的这种控制的人员是一体的。第二，是你妻儿跟老人也都在老家，你是跑不掉的嘛，对不对？你只能。不停的摸黑干活，这个一部分钱寄回老家供家用，另外一方面就是每个月按月还给舌头这个偷渡的这种差旅费
1: 。众筹的话，比如说我们家，嗯，我们家我要偷渡出去，嗯，那我就可以向全村放这个消息，对，向全村的人都可以向他们问你要不要投资我，也不是投资，其实你就是去借钱，嗯、哦，就是去借钱，你就是去借钱。但这个借钱他还的时候是没有利息的，还是？
0: 呃，基本上是没有利息的，因为很多稍微有点能力的亲戚，大家都会借给你，因为是给你一个出路嘛。但你会记
1: 得这个恩情，所谓的利息也就是这种恩情了。后、哦、所以最后回报的是以恩情或者更大的其他方面的利益、嗯。其他方面，或
0: 者是等你有的亲戚他们出头了，比如说我说的那种钢铁厂，那曾经你帮过他，他会给你钢股的形式。就比如说 ，OK， 你没有投资我十万块钱。但我在这个股东结构里给你写上十万块钱，我分红的时候也按十万块的比例我回报给你，因为你当年帮过我。崔长乐其实还是个蛮江湖的地方，是跳脱于法律之上的，因为
1: 他讲一个义字。我们说到舌头呢，我们必须得聊到郑翠萍萍姐。嗯、路易斯，你一定知道这个人吧
0: ？无论如何都避不开这个人。嗯，而且我身边很多人，这个得到过他的帮助。并且我不知道，就是百度百科或者是所有官方媒体是怎么评价这个人的。虽然我也不认识他，但是我间接等于是听过他不少的传言。只有一点我能肯定，没有人说他不好的，每个人都叫他一声
1: 评解“平姐”。好，那到这儿呢，我必须得聊一聊郑翠平其人了。我自己做了一些功课啊。那郑翠平呢，他是福建福州亭江镇盛美村人。这个盛美村。他虽然没有在长乐区，是不是离得很近啊
0: ？呃
1: ，现在这个时代，如果开车的话，不超过一个小时就能到了啊，那就是一小时生活圈之内了，非常非常的近，非常非常近。嗯、对，这个郑翠萍呢，她是1949年生人，在她15岁的时候呢，她的父亲呢是在香港的远洋货轮做海员，他的父亲呢就通过呃，就是。船到了纽约港以后，他的父亲就跳下来，然后消失在人海里边，完成了他家族的一个偷渡的一个使命。那就是因为，呃，就是因为这个呢，所以郑翠萍一直有一个我要去美国的这样一个心愿。那他到一九七三年呢，郑翠萍和他的家人一起到了香港，开了一个百货商店，而且据说生意做得还不错。但他虽然一直想去美国呢，但他没有渠道去，他也没有去偷渡的这种能力。但是到一九八一年。到他店里边来购物的有一对美国的老夫妇，当然我查这些资料里边没有具体的说这个郑翠萍到底是通过什么样的语言来打动他，让这对老夫妇同意雇佣他到美国去做他们家的一个保姆。那他他就是通过这样的一个形式呢，让这对美国的夫妇同意保姆的形式雇佣他，帮他到美国。其实这是一种属于。正常的法律允许的方式，他可以先进入美国，然后他再黑下来。那黑下来是偷渡的一个方式，对吗？呃，
0: 除了做这种所谓的说郑翠萍的这种方式，先合法然后再黑吧，还有两种方式是我我所知道的，就是我身边的人经历过的。第一，公开售卖已经拿到美国身份的，就是 citizen 的这个女人或男人。他会给你开价十万美金，然后呢，你跟他结婚，因为美国法律规定是你娶美国人，多久之后你就有了绿卡，也等于有了这个合法身份，然后你们两个再离婚。当然，这种是不能常干，但我知道有人是拿到身份之后，应该是都有在做这个行为。包括我前几年，这个从美国回来，我一个朋友。拿到了美国的公民身份，都还问我说：“你帮我发个这个朋友圈吧，或者是私下跟别人聊一聊，说有没有人想来美国的。”准
1: 备结婚了，我可以跟他结
0: 婚。<笑>开价十万美金。嗯、啊
1: ，我昨天晚上看了李安的电影《喜宴》，那、哦、上头那个顾薇薇呢，就是来自于中国上海，<是>他到了美国以后，嗯、为了拿身份，最后也跟。高伟童要假结婚，嗯、虽然高伟童是一个 gay，、嗯、但是他们也要假结婚来帮助他拿到这样一个身份。其实这是一个非常流行的一个方法，非常流
0: 行。<就>而且据我所知，很多、嗯、不少假结婚的人最后真的产生了真的感情，然后两个人就变真结
1: 婚了。嗯，当然还会有很多假结婚以后产生很多麻烦的，比如敲诈。对，如果你不同意给我这些钱的话，我就去移民局举报你，等等等等。类似
0: ，因为人性的这个部分就属于很多不确定的因素嘛。嗯、那还有一点就是，这个去美国的途径是在九十年代，这个比较多人采用一种方式。就您记不记得当时有个事件，就是。就是很多我们长乐人也钻了空子。其实我发现不是说长乐人，这个
1: 到时候我得给他逼逼掉
0: 。啊、嗯，很多的中国人他很会钻空子，很多人偷渡去了美国之后，就移民间的人会问他说：“你为什么要来美国？为什么要偷渡？”他们当时很流行了这个一个说辞，就是因为我是逼逼逼，我在中国受到了这。个。所以以这种方式去打官司的人很多都顺利进入美国了
1: 。好，那我继续聊郑翠平。那郑翠平到了美国以后呢，马上就到了曼哈顿的唐人街，开始经营自己的生意。那上世纪八十年代开始呢，从福州偷渡到美国的人开始增多了一些亲戚朋友就会要求他接应他们到美国去。那当时郑翠平他做偷渡的规模比较小。一船可能就十个人，而且郑翠萍会和他的家人一起去迎接他们。一九八零年的中后期呢，福建移民开始大批涌入美国，光亭江镇的有的村子就几乎走光了。嗯，我记得你刚才跟我说，你妈妈还给你讲过一个故事是吧
0: ？对，就是有一天，可能是每个时候的这种条件不一样，有些货轮的大小跟可能他在美国或者是中国这边的港口啊打点的关系，有时候资源不太一样。就你说到这种走光这件事情，就我母亲在我小时候跟我回忆起来一个故事，就是有一天晚上，包括我爸在内的，就村里那个做最大的舌头，他会派人到每个每家每户去敲门，就问说：给你今晚一个机会，考虑，马上考虑，要不要去美国？要的话，马上收东西跟我走。今天晚上去是最便宜，而且人口最多的。那我爸就是拒绝了，所以才有我们后面的这个家族发展。当时我妈回忆，就是第二天早上起床的时候，因为农村嘛，她家里就是每每家每户可能出门都知道家里有什么情况啊，谁吃早饭啊，出来打招呼什么的。虽然我们也很少在老家生活，但是有时候因为我爸乡土情节比较重，每年可能都会抽一些时间回老家住。第二天早上起来的时候，就发现跟你打招呼的人就少了非常多，基本上很多人家里的这种男丁啊都走了。
1: 郑翠萍，他也就是抓住了这样一个机会，然后呢，很多到那边去打工的人，嗯、他赚到钱以后，他没有办法把它拿回到中国来，嗯、所以就产生了一个地下汇钱网络。对这个地下汇钱网络，我一直没有弄明白，他到底是通过什么样的一种方式去运行起来的呢？嗯
0: ，其实我知道的这种方式就是他在国内找人，比如说老杨，你是我在这个中国的亲戚。然后呢，有人找我来把这个钱，这个汇回去，对吧？那你在美国把同样的等额的这个美金给我，我算完差不多我所谓这个手续费抽成吧，然后我就让我这个在中国有现金的朋友或者亲戚，同样的，我把这个现金或者是通过银行方式，我给到你指定的这个人或者账户，这就完成了一个。这个货币的一个输出，其实这个钱并没有通过正常的金融手段回去
1: ，那它其实还是建立在一个极强的民间信用上头的，是吗？必
0: 须的，因为其实你要知道，你犯法无非就是有诉讼嘛，或者是蹲个牢子啊什么的。可是你要知道，在民间当时还没有所谓的。扫黑除恶的时候，你在民间得罪人，这这
1: 个是更恐怖的事情，我觉得。<笑>那这些金钱，它其实是没有经过中美两方的金融机构的监管的。没有。嗯，那我当时看到资料也是，我看到资料也是说，郑翠萍他会通过这样的地下汇钱网络，他每一单会收 3% 左右的佣金。嗯。所以呢，他几乎垄断了福州一带的地下汇钱网络。但是这个事呢，他也非常的讨巧，因为他确实能帮助到。海外的人和国内的人的经济，<对>所以呢，萍姐的口碑就会越来越好，然后他就开始去做他的偷渡生意了。我还看到说，他还花一万美金在当地买了一个房子，专门用来招待那些初来乍到的福建老乡们。这里几乎就是成为了一个人口走私的一个中心。在那个年代，纽约的唐人街一直都是用现金交易的，包括现在去唐人街，我发现他们还是会。让他们的顾客会更多的去用现金交易，对，因为现金比较安全，<样>然后而且可以避税嘛。嗯，主要应该现在应该主要就是避税了。对，但是在那个年代就没有人能估算得出来郑翠萍到底赚了多少钱。对，反正大家传闻的是在那个时候他就已经积攒下了几百万美金的这种资本了。然后呢，就是一九八八年到一九九三年是中国偷渡美国的黄金时期，然后对财富的梦想刺激了很多中国人。他们就要走出国门，偷渡就是其中最便利的一种方式。对，那到二十世纪的中叶呢，中美之间的偷渡产业规模高达三十亿美金一年啊，这个数字是一年。嗯，我看了一个报道，那这是在曼哈顿生活的接近三十年的《星岛日报》的一个记者他说的，上世纪有大量的船向纽约开来，每一个星期都会有两三条船，每条船上呢都会载350人到500人之多。80年代早期的偷渡费用应该是六千美金，那六千美金当时按一比0的汇率，应该就是6万块钱人民币左右，在当时的农村应该算是非常大的一笔数字了吧？很大了
0: ，嗯，你要知道七八十年代的万元户都挺厉害的
1: 了。哦，万元户这个词我已经好久没有听，没有听过了。过
0: 了<笑>那个年代估计在农村就真的就像我刚才说过，那个村长他八个兄弟，嗯、谁出门自己。要要穿裤子那种经济概念，你知道家里唯一的彩这个家用电器就是手电筒了。哎，
1: 到八十年代末，这个偷渡费用就涨到了一点八万，两千年左右已经涨到了接近四万块钱了。这四<常>万，而且是美金啊！正常，四万美金算下来差不多就四十万人民币了。呃、哎，我的表哥
0: 偷渡坐飞机去的，他当时应该是四十多万人民币、啊嗯、应该符
1: 合你的这个这个算法。当然，到现在这个偷渡的行价就会更涨了。现在几乎是已经到了八万美金了。但是呢，应者寥寥，因为九幺幺之后的唐人街基本上告别了偷渡岁月。价格呢倒不是原因，人们是可以选择省钱而更便捷的方式去，就是通过唐人街里面的那个律师行啊，通过你前头说的假结婚或者政治避难这种方式。嗯嗯、所以我在唐人街也看到了很多的那种律师房，外面都写着，对。呃办理签证啊，等等等等那些，对对对对,对,对估计他们做的生意主要就是这个，是对对贩卖人口嘛。嗯，那钟翠萍在这个时代就奠定了自己蛇头之母的一个地位。接下来就发生了1993年的金色冒险哈、哦。简单来说呢，就是他们在福州这边让大家上船，这船上应该是有三百多个人。当时他们走的是非洲那条线路，这条船呢到肯尼亚的一个地方呢船坏了，所以他们到了一个小岛上。又等待了一段时间，他们重新去向台湾人租了一条船，把这条船上重新粉刷了一下，起了个新的名字，叫做“金色冒险号”。接着呢，就是往美国这边开。但是到了美国啊、呃、海域外面的公海的这个位置呢，不知道什么原因，他们接应他们那个快艇是没有来，所以这个船上的蛇头就要求这个船上的三百多号人全部都要跳下海，然后向岸上去游。但是你知道美国的那个海岸警卫队当时看到也就已经傻了，从来没有见到过三百多号人同时跳海。那他们，你可以说他们是去抓捕，或者说是是去营救也好。等他们赶到现场的时候呢，已经有十个人，十几个人已经淹死了。当时这个事情在整个海内外的影响都是非常大，特别是在世界的舆论场上。那之后呢，就是因为这件事情，种种的证据都指向了郑翠萍。郑翠萍开始进入到了美国警方的这个，呃，嗜血中间，但是呢，郑翠萍在这个事情出来以后，他就又跑回了福建。这个是我看的资料上写的，不知道真假。但是我看资料上写他是拥有多本护照，所以他，他在那段时期，他是可以出入在福州啊，呃，香港啊，以及纽约。那这种多本护照这种情况，是不是也是一个非常常见的一种现象呢？
0: 嗯，对，很正常，因为这些事情通过钱都能搞得定，而且，就像我刚才跟你说过，我的亲戚出国，他就买的是假护照，他是从香港，就是从香港，这个去的，飞到墨西哥，再从墨西哥进了这个美国，嗯、他走的就是这是空路的方式空路的方式，他买的就是香港一个人的这个护照，嗯、因为香港人他的护照在国际上比较好用嘛，然后我估计是一个比较缺钱的主。然后呢？当时这个年代不知道为什么，我觉得他们胆子都很大，就是比如说直接把护照上那个人的头像换成你，而且你在过关的时候，你必须就是要很熟练的能讲出自己的号码、名字啊，七七八八相关的这个资料。然后这个东西是舌头会给到你，就是你在偷渡之前，你要熟练的背它，把
1: 它当成是你自己。我表哥走的就是这种方式。嗯，总之呢，郑翠萍就靠着这些假护照、多本护照呢，在1993年到 2,000 年之间呢，一直游走于福建、香港和美国之间，一直也没有出事但是到 2,000 年，他在香港的机场呢就露了马脚，然后被香港的警方给监禁起来，直到两年后才把他引渡到美国。那对他的庭审呢，是到 2,005 年才开始的。当时在庭审的时候呢，已经有污点证人了，也就是在那条船上那些人开始在指控这个郑翠萍，但是在这个庭上呢，就所有的这个证据对郑翠萍都很不利。这个时候，我觉得郑翠萍特别厉害，他就撇开了他的辩护律师，然后自己做了一个一个半小时的一个自我辩护。我印象特别深的时候，他指着其中的一个公诉人。我们知道，在美国是有这种公诉人和这种陪审制度的。其中有一个布朗小姐是刚刚怀孕，然后她就说：“布朗小姐，你马上就会成为一个母亲。当你成为一个真正的母亲的时候，你就会理解我现在所做的一切行为。”哦，我当时看到这句话的时候，其实脑袋还是一炸。我觉得我这个，首先是这个女人很厉害，对，嗯。另外一个呢，通过她说的这个话，你也能知道。其实这些偷渡者，他们就是愿意牺牲一代人去换取下一代人的是很有当好的一个生活条件。单单对，嗯，你了解的是这样的一个情况吗？基本上都是这个样子。每个人
0: 出国的人都不是为了自己，因为你要知道，偷渡去美国，其实你过得并不好，因为你的非法的这种身份，你不可能到所谓的企业当中去从事劳动或者工作，你只能去打黑工，而且是。美国没有人干的，白人不可能干这种活连黑人，因为虽然他们是受到歧视的这个这个群体，但他们因为他们也是美国人，他们有人权。很多很脏、最脏、最累的活，也都是给华人啊。或者是其他第三世界国家的人在干嘛？是不是？所以说，你说为了自己去出国是不可能的。他们都是上有老下、下下有小的这么一类人，更多的是为了家庭，那也为了下一代。不要再过
1: 自己这样的生活了。我继续讲郑翠萍。那最终呢，郑翠萍还是被判人口走私、非法洗钱和绑架的三项罪名，最终是被判了三十五年的监禁。但是他到二零一四年呢，就因为胰腺癌死在了狱中。我当时看的新闻报道啊，就是说，即便是这样，他被判刑了以后，那在福建那边的老乡里边，甚至有人都会说，如果可以的话，我愿意。用我自己的这种自由去换取他的监禁时间，可见他在当地，在福建那边还是有非常好的这种口碑的。是的，嗯，
0: 很多人都非常感恩萍姐。就我身边有几个也是从美国被有的被押运回来的，知道吗？就终身不得进入美国的这种所谓的在唐人街是道上的这种人物的前辈，每一个人都说萍姐
1: 这个人很仗义，照顾过他们。但不管怎样呢？他在美国的呃，他在美国的生活就在二零一四年戛然而止。当时呢，唐人街有一个盛大的葬礼，我还记得当时的腾讯新闻写的那个标题非常的耸动，叫做“福建舌头之母郑翠萍离世，百辆林肯挤在纽约唐人街”。其实你通过这个标题，你也可以看得出来，大家还是把他的重点放在了这个百辆林肯这个上头。对，嗯，其实说的还是。其实大家出去，无论是你生活在国内还是出海，嗯、或者是偷渡的方式，还是正儿八经的这种方式，最终还是靠经济利益的刺激才会刺激他会去做出这样的一个选择。是的，咱接下来就聊一聊具体的人。这个人我也见过，嗯，我记得一四年去纽约的时候，你招待我在他的饭店里边吃饭，对，但当时我并不知道那是你表哥，我还以为是你很熟识的一个朋友呢。嗯，那是一个日料店，对吗？其实
0: ，准确的说，是日疗跟泰仓的结合，因为这个还在。
1: 然后，老板是中国人
0: ，老板是中国人。<笑>然后做寿司那个师傅还是我老家那个村里的人。<笑>嗯
1: 、我记得，呃，我看了以前的一些资料说，说那个时候中国的移民，或者说这种非法偷渡过去的人，到了美国以后，主要的工作就是两个，呃，主要是两馆：男进饭馆，女进医馆。嗯，对吗？没错，嗯，那你那边是什么情况呢？我这边是饭馆
0: 、医馆、美甲店这些主流的都有做，那还有的就是他们也发展成小的舌头了啊，但餐馆为主吧，比较多。包括我的现在同龄的这个朋友，也有继承家里饭馆的这么一些人，嗯，都有。
1: 那表哥他在家里的时候是一种什么样的状况？又是什么来刺激他会去做走这样一条路呢？其实我表哥还挺挺传奇的
0: ，因为他其实并不缺钱。这个我的遗账吧，应该是没错，应该是叫遗账。其实我遗账发家比较早，当时他能够全款走空运，把我表哥偷渡出国。其实，在在这个长乐当地都算比较少有的人了，因为很多人走的是海运嘛，海运危险系数高，然后这个时间太长了，有可能有的人都会死掉或者是生重病。但我表哥走的是空运，所以他出国最主要还是追寻一种事业上的一种梦想吧。因为确实在当地，在长乐当地没有什么这个工作的编制，也没有所谓的这种创业的这种土壤，他就想大家都有。去美国，而且从美国传来的消息都是美国这个这个叫什么高楼大厦呀，或者是整个西方的这种文明啊，这个他比较向往，所以他就去了。他大概是什么时候走的呢
1: ？二十出头，是九十年代吗
0: ？九十年代时候去的，嗯，一晃也过了快三十年
1: 了。嗯，那他的走的那个路线，你说是空运，空运他是从。中国直接去的香港，然后再去墨西哥，对，最后再从墨西哥再进了美国，进了美国。那<对>那他这条路是为什么这么顺畅呢
0: ？我觉得可能跟价格也有关系，因为你要知道，如果你出得起比较高额的钱，你能打点的人也会比较重要一点。而且他这个买护照的方式也是，你买了他这本护照，偷渡完之后，那个护照的主人他就不能去美国了。所以你要给得起这个钱，让这个人牺牲掉自己去美国的机会，对吧？所以那个年代，我觉得换人头好像是一个很普遍的，就是属于套套餐里面就是比较高的这个 VIP 选项吧。就是这种方式叫做
1: 换人头
0: ，换人头就是香港那边的人或者其他拥有比较便捷护照地区的人。那这个人没有出国的梦想，或者他也没有想要离开自己的这个家乡，或者没有想去美国。我这个护照我就给你用吧，你开个价，我把人头换成你的，然后可能在海关里啊怎么样再打点一下，或者是没找但是跟你能对得上口供，然后你偷偷的出去。当然也有发生过不幸的人，就是被截下来的人啊
1: 。那像他到了美国以后，他是如何起步呢
0: ？然因为我表哥家里的条件还可以，然后他也比较容易到美国之后，这个融资开餐馆嘛，啊这也是很正常的事情。当然了，虽然是自己出钱或者找朋友亲戚筹措开餐馆，但也是很不容易的。因为你刚开始，你都要自己亲自去送外卖，因为你的这个餐馆没开始盈利之前，每增加一个劳动力都是增加你的成本。所以我表哥在美国，我去的时候，他在美国已经说待了二十七年了。整个纽约所有的地区门牌号，这个不管你住在哪里，他都能够瞬间给你找到，因为送外卖的。核心就是时间嘛，而且要保障在冬天的时候送到客人家里的这个饭菜还是要热的，所以美国的这个纽约的路线他非常熟，但有点非常可悲的是，他到美国将近三十年的时间，他没有出过纽约，他都在工作。因为我有一次去芝加哥回来，然后去他店里吃饭，他跟我说芝加哥他没去过，我说为什么？他说没有为什么，因为我我没有走出过纽约，他
1: 都在工作。那他最多的时候拥有过几间餐馆？他的餐馆都是什么样的风格呢？因为你去的时候是在一号线嘛，因为
0: 一号线再往下走就其实是一个大学的一个区域了，包括再往下坐几站都到哥伦比亚大学了嘛。那他这个路线其实很不错的。他最巅峰的时候拥有两个酒吧，而这两个酒吧都有做餐饮的，而且是在比较好的这种地铁站。你在北京生活，你就知道地铁站旁边的路段其实。这个客流量都是非常大的，他最巅峰的时候就拥有好这个，在 Queen 皇后区拥有这个一座 house， 这 house 还是三层楼。为什么我知道他有三层楼呢？因为他家里就是一个儿子一个女儿，然后就他夫妻两个人。他当时最巅峰的时候告诉我说：“你来美国不要去租房子了，我一整个三层给你一个人住。”我知道他家有多大了。然后呢，两个餐馆的营业额也非常非常的高，而且对面这个餐馆就是星巴克，就是中国人跟老外其实都不差的这么一个地方啊。然后他开的是奔驰车，这两年我听说他不是很顺，一是因为整体的这个可能是世界经济都不是太好吧，然后二是因为也发生了一些小的这个状况，包括被人投诉。因为我当时在美国的时候，那家餐馆我们一起吃过，我就有隐患了。因为那个寿司师傅啊，他做寿司其实没有很认真，就是我吃刺身的时候，里面都居然吃到鱼骨头，而且不止一次，我就知道会发生樱花。后来就是发生了这个客人投诉，以及店内的服务人员跟合作者在利益上分配这个不均，他们自己人去投诉这个美国的这个卫生部门还是什么，店就关掉了。因为美国对这方面的监管非常严格，只要你每个月。或者固定时段评选这个这个级别不达标，你这个店就要重组，就要倒闭，就要赔钱啊、嗯！那我现在我表哥也是从你所说的这个巅峰的时历史，啊，到一个比较谷底的，好像现在是在卖我们老家的一个传统小吃油条。
1: <笑>那他现在的那个房子依然还在，还是已经房子都没有了？房子都没了。就是卖掉去还债了，因为店铺
0: 被人告了嘛，所以打官司也输了，所以都拿去赔钱
1: 了。你有没有跟表哥聊过，他现在是依然愿意待在那儿，重新寻觅机会呢，还是要回来再看一看
0: ？这个问题还真跟他聊过。他其实曾经也很迷茫过，但他只有一点很明白，就是他回不来了。因为我表哥在美国将近三十年，现在应该有三十年的生活经历吧。他人目前为止的人生绝大部分的时间都在美国。他回国跟我们其他人接触的时候，也许他自己没有意识到，但我们就觉得他好像说的这个粗俗简单，你觉得好像没有我们中国人那么灵活，你知道吗？因为他几十年来的这个生活环境、工作环境，让他变成一个非常单纯的人，因为他就只是一个把弄。很简单的这个工作操作工作的人，或者是他面对的这个每天的人跟事物跟接触的这个消息的层面都是固定的，他已经形成自己的一个一个模块了。他不像中国的人，感觉处理一个问题的时候，他 A B C D E F G 所有的这种可能性跟处理方式会在他脑子里面生成。而我表哥变成一个面对问题的时候，他就是一个能不能做能或者不能，他的选项特别特别的少，人也。跟其他人比，更没有城府，所以他很难在中国这种环境跟创业环境中去生存、去发展的人。所以他知道自己回不来，虽然店不行，但他现在在经营这个油条店，啊，据说生意还行。那其他还有一点小的积攒，那也想跟别人再合作一个洗衣房，但他就是逃离不出你所说的那几种固有模式，逃离不出来的。我觉得大部分的这种上一代的这种去美国的人，他都逃不出这几种行当的盘旋吧，都在这个在这个漩涡里不断的转
1: 。你像长乐，它是经过了中国改革开放这个经济红利区，对，然后呢，让很多长乐人就致富了。对，那前头你也说了，像他们的信息是非常的流通的，嗯，长乐发生了什么，在海外的人马上就知道。对，所以我想知道，在海外的那些人，他们会不会有一点点稍微的后悔，错过了中国经济红利区呢、嗯？据我所知，大
0: 部分的人都非常后悔，只要没赶上这一波的人都很后悔，因为上一辈人不像我们这一辈人受美剧的影响，或者受体育、美国体育文化的影响，或者对于时尚的这种追逐，觉得美国纽约是世界的最好的一个城市，大苹果，或者是像。对于美国总有一些美国梦的这种憧憬，也想说摆脱这种应试教育的体系，去美国感受一下真正的这种自由跟民主是什么感觉的。对于上一辈的人来说，去美国并不是美国梦，其实很多人是很痛苦的，包括在这个偷渡途中，有人甚至失去了生命，或者是生了病，或者是坐了牢。总的一点就是，他们只不过是想讨生活而已，所以。后来，这个九十年代国家的经济的红利期，很多没有出过国的人，他们抓住了这个机遇，或者是出国实在受不了苦，又偷渡回来的人，这个赚到了人生中第一桶金，他们觉得自己非常非常的幸运。而这种爆发是突然之间的爆发，比如说去年他还跟你一起在唐人街或者在曼哈顿洗碗，打着黑工一个月。赚个四千美金，隔一年，你就发现他在中国开上宾利了，所以你这种眼红程度跟心理不平衡是非常非常正常的。我身边就有太多这样的例子，我可以简单举一个例子，就是这个人呢，他两兄弟原来都在唐人街，很早就出出国了打工啊，然后在在美国的新新泽西的大西洋赌城，才输了几千万美金，然后哭了，你知道吗？他四十多岁才从美国回来，但第二年正好是村里集资。他的亲戚说做钢铁厂，他东拼西凑吧，反正借了这个几百万，还是说一百一一百多万这种的。这个、钢铁厂第二年分红五十几倍，也就是说他拿着一百万就赚了好几千万块钱，而且是现金哦，随一下就暴富了。然后他再做其他钢铁厂，他自己就有。本金去启动了，也就是你在美国唐人街最好的餐馆里洗碗，你要做十辈子都赶不上他的零头，所以后悔是很正常的事情。而且国内的这种生活条件还有生活的空间，因为我我见过非常多的亲戚，他们其实是不好意思让我去他们家里招待的，因为也确实没地方招待我。你几十平米的房子，他们可以祖孙住三代人，而且每一个房间里还有那种双人床。就把空间发挥到最大了，而且在我认知当中，上一辈人在唐人街，含辛茹苦吧，培育下一代，把他们接到美国，上那种公立学校，他们下一代的命运也没有很多发生质的改变，因为他们也很难融入美国的精英阶层当中去，毕竟这种歧视是存在的，而且也因为他们的这种打工。他们学历本身没有很高，所以很多时候孩子能不能在学校中学到东西或者学有所成，其实更多的是靠的是孩子们自己本身。因为家长由于打工也好，还是自己本身的这种素养也好，给不了太多的这种教育。他只能保证我打工把你带到美国，你有个地方住，你有东西吃。父母已经很了不起了，因为大多数情况下是我知道的，我开了个餐馆。借钱开个餐馆，我的孩子，尤其是男丁啊，别读书了，厨房里很多事情还需要你帮忙，所以很难，就是做成一个很出众的一个 A B C， 啊、嗯。那你
1: 看到在海外生存的这些长乐人，他们的就是你身边的这些吧，他们的发展的上限基本上是什么样子的呢
0: ？上一代人就是基本上。就有的从事各行各业吧，在美国唐人街常乐人也有几个代表性的这个职业。第一，先凑钱到了美国之后，然后买一套刀具就上手了，差不多半个月时间你就成了一个寿寿司的师傅。然后第二呢，就是全世界都通行的一个职业，就是剃头匠。呃，你在国内做剃头匠，到唐人街也开个理发店。然后全唐人街的亲戚朋友或者打工的人都找你理发，因为中国人其实是靠勤劳出名的嘛。你要知道，在西方社会，人工成本是非常高的，但在美国唐人街可能你几块钱就能理发，所以你做理发店你是不愁客户的。啊，还有就是女的就做美甲，嗯，除开就是从美国拿到身份回国的人，如果至今还在美国的，我所知道的这种长乐老乡或者是长辈。他们的上限就是通过努力啊，攒了一笔钱，或者还有贷款，或者已经还完了。就是在美国，可能他们不会买到曼哈顿那么好的地方，或者是在华人聚集区，这个买一套 house， 然后呢，自己还是非常苦逼的住一间，然后剩下所有的房间都割让出来，这个分成好几块这个租给留学生或者是来打工的人，然后收租子。就像我们的群租房一样、这个，就差不多这概念啊。反正上一代人很少有享福型的人格
1: ，那下一代呢
0: ？下一代基本上，首先故乡是回不去了，因为他们也生活不惯这个中国的这种生活环境，而且回来其实也不具备这个生活的资本了。那第二呢，在美国其实他们也不太融入美国的社会，因为他们长期都带着这种。唐人街的符号，就我所知道的，就是比较大的比例，他们还是在华人圈子当中生存；比较少的一部分，他们会学习成绩比较好，最后当上牙医啊，或者是去一些美国的企业去上班。当然，这个是极少极少的。我我始终觉得，好像我们这个长乐上一辈人很难教出非常这种优秀的高等生，可能跟他们自自己自身的阅历跟这个人生的这种态度有关系吧。就像我表哥或者我叔叔，我身边好多好多的长辈，他们到了美国，按理来说有这个英语的环境了，对吧？多少能说点英语。但我所知道就是上一辈人基本上英语都不行，啊，他们都长期在美国。就像我刚才讲到，就是美国唐人街发生什么事情，长乐会第一时间知道；长乐发生什么事情，美国唐人街也会保持这个讯息的这个时效性。因为基本上他们的生活氛围，只是空间跟地域不同，但其实整个氛围是一模一样的。大家也是下了
1: 班坐在一起打打麻将呢、啊，或者是都是用本地话，连连国语都不说。以前头也讲了，就是会有一些人拿到身份，这个身份指的应该是绿卡，而不是真正的美国公民这样的一个身份，是吗
0: ？他们所谓身份其实最重要的一点是什么呢？就是他们可以拿到这么多年含辛茹苦的一个身份的认可。这个认可对他们本身最重要的，并不是享受美国的政治权利，或者是出行的便捷，跟所有一切都没关系，只不过是因为他们想回国。因为如果你在美国打黑工十年，你不见天日的，你没有过过正常的生活，你只是想拿到这个身份之后可以回回国、回老家看一看妻儿、看看父母。但如果你拿不到绿卡，或者是拿绿卡之前，你肯定就拿身份之前，你肯定拿绿卡嘛。你没拿到这张绿卡，你哪儿都不能走，因为你一旦出境，你这么多年就白干了。你不可能，你美国回不去，可是你这么这么回国，又失去了这个意义，你自己也更遗憾嘛。而且很多你的小孩儿，这个出生在美国，他们是美国人了，然后你你跟你小孩就要分开。离我最近的一个偷渡客，是我堂妹，你知道吗？就她比我还小，但她其实没有条件能够。以合法的像我这种留学的身份出国，她跟她老公两个人，在这个查勒之前做生意，借了亲戚朋友很多钱，结果失败了，最后就通过旅游办美签。奥巴马政府开始放开了这个签证，比较鼓励这个中美文化交流，他们就办了一个旅游签证，就黑在美国了。这个是离我最近的这么一个偷渡客的事情。但他们最高兴的一件事情，我是看朋友圈看到的，就是他们生了个孩子，然后在美国，然后呢，美国有个福利，就是孩子出生在美国就是美国人。他们没有很大的志向，就觉得说我自己黑了就算了，国是回不去了，但是债务也可以暂时避免掉了。但孩子呢，成了美国人，就是至今为止，实在没有出路的人，还是会选择去投毒。
1: 那之前我们呃聊了，就是说会有一部分人会拿到身份以后就选择回国内发展。那据你观察呢，这些重新回,回流回中国的这些偷渡客们，拿到身份的这些偷渡客们多吗？而且这是一个未来的一个趋势吗
0: ？呃，在我看来，应该现在是有超过百分之五十了。就我的表姐至今都还没拿到身份，她就只能在美国，包括她的。家人啊，亲戚家里有任何的这种婚丧嫁娶，他只能遥住，而不能参与啊。那拿到身份的人啊，就我另外其他亲戚朋友拿到身份，第一时间就会回国，回家看一看
1: 。那我最后一个问题就是：嗯、现在长乐通过偷渡这种方式或者其他的方式去追寻、去海外追寻自己的生活梦想的人，是在上升还是在下降呢？
0: 基本没人去了吧？因为这个不管怎么讲，中国经济在一个发展的阶段，而美国的这个失业率在上升，而且特朗普政府之后其实也在驱赶一些非法的移民。其实，在美国讨生活是比较困难的事情了。而且国内的很多，以我们长乐这个来讲啊，你不需要做任何的所谓天使轮或者是。去很专业的去评估这个这个能不能投？就村里面今天有一个人他发家了，他会主动的，或者你的亲戚就会询问他说：“我们投点股份吧。”然后他会应允你的这个利润率啊，其实真的会比放高利贷的还要高，因为他必须做到。还是我讲的那个宗族的这个信用跟面子问题，你等于可以，你赚了一部分钱，你放在他那边。其实他就去操盘你的这个收益，你其实相对来说就自由了。不管你做什么，也都比在美国黑在那边打工或者洗碗要好。因为如果你通过偷渡去美国，你不可能做到什么非常好的这个工作。哪怕我身边有一些年轻人比较出色一点的，最后成了医生，他一年差不多能赚个二十万美金，也就一百来万。但你在中国不用读书。或者在在我们长乐不用读书不用辛苦，他一年也能赚到这么多钱，所以出国的人很少。
1: 以上就是本期的内容，非常感谢路易斯的分享。有关本期内容的相关图文，我会放在壮游者公号里边，请您搜索微信公众号“壮游者”，并打开相关文章就可以找到了。另外，如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友，也恳请您能够在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星。只有这样，才能让更多的人知道装有者的存在。最后，装有者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地、神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信。幺三四三六九二九九五二， 52, 然后他会将您拉进群。再次感谢大家，祝大家冬日添暖，阖家欢乐。我们下期见。
0: Up and down my spine, Aladdin's land is mine.
1: The dream I dreamed was not denied me. Go.